0: Hej och välkomna till andra avsnittet av podden Jobbet, ett samarbete mellan Dagens Arbete och Aftonbladets ledarsida. Jag heter Inga Persson och spelar in det här samtalet tillsammans med Helle Klein. Hej! Hej! Ja. Eh, vi startade ju jobbet i mitten av februari med en lång intervju med statssekreterare Roger Murtvik från Arbetsmarknadsdepartementet. Eh, och så här presenterade vi programmet då. Efter att ha befunnit sig i skugga har vi ju frågor som handlar om arbetslivet plötsligt blivit politiskt sprängstoff. Och här kommer vi att prata om några av dem med de personer som faktiskt vet vad det är som händer. Vi hade stora planer, eh, men det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss heller.
1: Nej, verkligen inte. Den här coronan
0: skäggte ja. allt överenda. Precis. Eh, så. Även om vi utlovade samtal med de som verkligen vet vad som händer på arbetsmarknaden så sitter du och jag här ensamma nu.
1: Ja, och dessutom är det rätt så många mils avstånd mellan varandra. Precis.
0: Jag är i Södra Dalarna och du är hemma. Jag, jag är i Stockholm. Mm. Ja, eh, det är som det är. Eh, men det betyder ju inte att, det som, att arbetsmarknaden har blivit mindre Eh, aktuell eller het, snarare tvärtom skulle man kunna säga.
1: Ja, verkligen. Och eh, hela den här coronakrisen ställer ju väldigt mycket upp och ner nu just på arbetsmarknaden. Och bara detta att du och jag sitter i distansarbete är ju något ganska nytt fenomen också, kan man säga.
0: Det är det verkligen. Och, man, man får ju, det är liksom ändå, och då är vi ändå privilegierade, för vi kan ju fortsätta att arbeta Mm. Eh, det är ju väldigt många som har förlorat jobbet den här våren.
1: Både förlorat jobbet eller blivit varslade. Men det är ju också de som tvingas gå till ett arbete eh, och inte kan jobba på distans. Och faktiskt utsätts för en hel del faror med den här förfärliga smittan.
0: Ja men så är det ju. Och, och jag, jag vet ju att väldigt många arbetsplatser så har ju det här dominerat... Eh, Faktiskt hela hela vardagen. Mm. Eh, här i närheten där jag bor vet jag att man till exempel de anställda kämpar för att få ha handsprid på, på verkstaden i samband med toaletterna och företaget säger nej.
1: Mm.
0: Eh, lite, alltså de, de använder ju argumentet att det skulle vara brandfarligt men eh, samtidigt andra avdelningar använder det och sådär.
1: Det där är väldigt intressant. Vi, vi skriver ju mycket om, om just skyddsombudens roll och det blir väldigt spännande eller en helt ny situation för skyddsombud nu ute på industrier till exempel där man plötsligt ska ta riskbedöma smitta. Det är inte precis det man brukar göra Nej. som skyddsombud. Och där är ju precis de frågorna och många industri, de större industrierna då är det ju Absolut, över 50 som är på samma ställe också.
0: Ja, vilket ju då skulle vara förbjudet om det vore så att det var tillståndspliktigt. Mm. Nej men precis. Och skyddsombudet, alltså framförallt har det ju varit väldigt mycket diskussioner i, i vården och omsorgen. Och, och kollektivtrafiken också där, där vi väl aldrig har hört talas om, om just skyddsombud så ofta som, som den här våren.
1: Nej precis, och där är det ju, det är ju verkligen, alltså, eh, vården och äldreomsorgen är ju den stora skandalen skulle jag vilja säga i ja. eh, det vi har sett nu eh, med, och som vi ju egentligen har sett i många, många år om hur hur man har eh, hur det fungerat och hur det har nedmonterats också med alla dessa osäkra anställningar och dålig skyddsutrustning och inga lager. Så det, det har ju verkligen blivit tydligt i den här coronakrisen. Men det är överhuvudtaget tycker jag, intressant att hela samhället som har byggt på väldigt mycket just in time eh, visar sig nu otroligt sårbart just för att man har haft det tänket från industriproduktion till vård och omsorg.
0: Mm. Vi, vi kommer tillbaka till det här med de här vad ska jag säga, stora eh, förändringarna som där kan leda till. Men vi kan väl börja med att diskutera prata pratar lite grann om, om de åtgärder som har satts in. Det är ju, det är ju så oerhört intensivt. Totalt sett så, så närmar sig ju regeringens åtgärder, de som har genomförts nu, 200 miljarder kronor. Det är liksom... Ofattbara siffror. Ja, eller hur? Alltså, jag menar Det är bara ett par månader sedan vi nästan fick en regeringskris kring ett par miljarder. När när man diskuterade tillskott till de offentliga eller kommunerna ska jag säga. Mm. Eh, men om man tar några av de här sakerna som har gjorts eh, korttidspermitteringar som omfattar 300 000 anställda eh, hur viktigt har det varit för industrin från ditt perspektiv?
1: Enormt riktigt skulle jag vilja säga och man kan väl säga att själva modellen började ju en gång i tiden under finanskrisen där ju IF Metall och Industrifackförbunden slöt den typen av sorts ja, korttidsavtal men sen har man ju drivit också fram detta politiskt kan man säga och, och Anders Färbe kom ju också med förslag om hur staten skulle vara mer på tårna och införa detta med korttidspermittering där det också skulle ingår egentligen en kompetensutvecklingsdel den har ju inte riktigt följt med nu men det vi har sett är ju faktiskt styrkan i svenska modellen att man har aktiva parter på arbetsmarknaden som i en mycket mycket snabb omställning fick till tusentals sådana här korttidsavtal nu i alla branscher nästan så att det betyder jättemycket och inom industrin är det helt nödvändigt skulle jag väl se men är
0: det också en, en utmaning av eh, det sätt som vi har resonerat i Sverige? Alltså väldigt ofta har vi ju sagt att nej men vi ska inte rädda jobb, vi ska rädda människor och omställning är bra och bär sig inte företag så ska, inte, ska man inte ha såna här lösningar. Det var ju det resonemanget som fanns fram till 2008 väldigt tydligt. Absolut, och
1: det är det ju alltså Det får man ju ärligen säga att det utmanar ju den tanken eh, Samtidigt så har det, just för att det är Det heter korttidsavtal Alltså det handlar om exceptionella situationer Nu var det ju ursprungligen utformat Kanske för en finanskris och lågkonjunktur Nu är vi inne i något som vi aldrig tidigare varit inne i Nämligen en, en pandemi eh, Men tanken är ju och där är ju det svåra naturligtvis, men grundtanken är ju att rädda jobb eh, på det här sättet, eh, att se till att verksamheter ska kunna fortsätta efter krisen, att man inte ska behöva förlora jobben, eh, men det är ju naturligtvis en balansgång mellan att liksom... Ja, verksamheter som kanske ändå skulle behöva kanske i grunden göras om eller till och med läggas ner eh, upprätthålls nu med det här. Det finns väl också de som befarar att det kan fuskas och sådär. Men det, är ändå, alltså det, det bygger ju ändå på ett ömsesidigt förtroende mellan parterna och att man ändå kan faktiskt se till att jobben kan räddas. Jag tror, jag tror att det här är en väldigt bra modell.
0: Det är väl viktigt att se också att, att det finns till exempel inom industrin alltså ett, ett företag och då behöver vi inte prata om, om de allra största men en underleverantör i Småland någonstans eh, säljs maskinerna och, och de försvinner så kommer ju de jobben aldrig tillbaka.
1: Nej. Nej och det är så stora, det är det så långa alltså ledtider och stora investeringar och sånt, så det har ju helt rätt så alltså, att när man har lagt ner en produktion. Då är det väldigt svårt att starta upp den igen. Liksom. Eh, Och det handlar är... ju inte
0: minst om, om mänsklig kompetens, alltså de som jobbar där är ju eh, bester tillsammans kunskaper. Ja, och där tycker jag...
1: Alltså där är det ju också så... Jag har själv en brorsdotter som jobbar inom Skania. Och det är klart att det har ju gått för fulla muggar. Stora delar av svensk industri har ju haft en enorm produktion de senaste året. Och att då plötsligt... Bara över, ja, över någon natt nästan så stannar det av därför att vi har en pandemi där gränser stängs och där komponenter inte kommer fram för underleverantörer finns i Kina eller andra ställen på jorden. Alla de här kedjorna rasar ihop liksom. Och då är det ju egentligen väldigt livaktiga företag eller vad man ska säga som plötsligt... Helt enkelt måste egentligen stänga igen men det, det vore ju galet om de skulle göra det på riktigt. Och då är korttids- permitteringen en väldigt bra modell.
0: Ja, eh, det har man gjort. Man har också reformerat A-kassan. I mars höjde man ersättningen de första 100 dagarna från 910 till 1200 kronor. Och nu höjs ersättningen efter hundra dagar från max 760 till max 1 000 kronor. Vad betyder det där för människor som riskerar att förlora jobbet eller som faktiskt har förlorat jobbet? Jag säga att det är på tiden.
1: <laughs>
0: det har ju varit
1: ett politiska beslut genom åren inte minst under den förra börja, borgerliga regeringen där man ju faktiskt försämrade A-kassan och väldigt många hamnade helt utanför A-kassan eh, och eh, det var ju lite paradoxalt att höra arkitekten bakom den politiken Anders Borg sitta i aktuellt och nu säga att det var väldigt nödvändigt att eh, faktiskt eh, förbättra A-kassan <laughs> men eh, det är bra eh, att det sker det för, människor, för människor är det enormt viktigt att det, vi har en trygg och stabil A-kassa. Att arbetslösheten inte behöver innebära katastrof.
0: Men är det, är det också ett tecken på hur svårt det är att liksom beskriva A-kassans riktiga funktion? För den är ju viktig också för de som inte är arbetslösa eftersom det skapar trygghet. Men på något sätt så... Alltså nu när arbetslösheten ökar, då, då plötsligt blir det här aktuellt och i rasande fart dessutom.
1: Ja, och där finns ju en fara att man börjar se det där som bidrag som ju folk. Alltså det är ju en omställningsförsäkring och just en trygghet att man ska kunna. Alltså att arbetslösheten ska inte innebära katastrof Man ska kunna få möjlighet att komma vidare Få nya jobb kunna liksom Allt det här som hör ihop också Med en massa andra saker Nämligen kompetensutveckling och utbildning och sånt Och den... Det, det perspektivet det tror jag du är helt rätt i att det är väldigt svårt att få in det i debatten för ofta har A-kassan liksom liknats vid något i bidrag och det är väl och så har det funnits där föraktigt att folk är väl lata och söker inte jobb eller liksom. <laughs> vilket är ju en absurd tycker jag, påstående. Men, men ja, nu är det ju total kris och alla inser att det i alla fall måste till och omställningssystem som fungerar.
0: Samtidigt var de första jobben som försvann eller, och i väldigt hög grad de, de jobb som faktiskt har försvunnit redan eh, fanns ju i servicesektorn och, och handeln. Och där vet vi ju att både den fackliga organisationsgraden och anslutningsgraden till a-kassan har varit väldigt låg. Nu ändrade man ju lite på kvalifikationsvillkoren. Mm. Eh. Och där får man väl
1: säga att, att det är väl möjligen det enda... Goda eller hoppfulla med coronakrisen att faktiskt väldigt många nu söker medlemskap både i facket och går med i A-kassan för att de också har möjlighet att gå med i A-kassan eh, och det är enormt viktigt så jag ser på inom industri och i Metalls områden så är det tusentals nya medlemmar som strömmar till just nu eh, och så har det ju inte riktigt varit vi skulle precis göra en granskning här på vår kanten om eh, de alarmerande siffror som visar att LO har sjunkit och TCO egentligen har blivit större än LO, men så ser det faktiskt inte riktigt ut längre. Nej,
0: och, och just servicefacken, hotell och restaurang, hade väl, en väl alltså deras A-kassa åtminstone hade en väldig tillströmning. Ja. Eh, och det är väl alltså jag, jag tycker ju att det här egentligen, ersättningsnivåerna är naturligtvis oerhört viktiga, de måste ju vara rimliga, men, men ett av de allra största problemen med, med den a vi har haft har väl varit just att de som behöver den allra bäst har faktiskt inte... Kunnat få den? Nej. exakt. Nej, och det har ju
1: varit skrämmande. Jag menar, hundratusentals som har stått utanför hela det systemet. Och det där är... Jag håller helt med dig. Det är verkligen det största problemet. Och det finns nog mer att göra där.
0: Ja. Framförallt så borde man väl permanenta de här förändringarna.
1: Ja, verkligen. Och det kommer ju bli en politisk strid. För nu, nu ses allting som en sorts undantag. Men det är klart att, att det är mycket man skulle önska kan permanentas.
0: Ja, och att, att, men att gå tillbaka blir ju heller inte. måste ju framstå som väldigt egendomligt.
1: Ja, verkligen. Och, och dessutom, det är också svårt att veta vad, när infaller normaltillståndet igen. Eh, det kan ju vara en segdragen ekonomisk eh, kris faktiskt under rätt så många år framöver. Det vet vi ju ingenting om. Och, där... Nej, och
0: ja. även en, en, Och jag menar, ingen vet ju heller riktigt när, när pandemin är över. Det är, väl, det är väl precis. Jag, jag förmodar att du sitter och funderar över det som. Som chef, hör, alltså när, vad ska hända för att vi ska liksom återgå till något vanligare sätt att jobba?
1: Verkligen. Och jag menar Det är två månader sedan jag har sett hela min redaktion fysiskt. Och, och det, jag har redan tänkt vi tar vecka för vecka. Och, och, men det skjuts ju framåt. Mm. så att det, det är ju ingen som vet, det är osäkerhet. Men jag tänkte på det här med, med trygghet och arbetslösheten. En annan sak där är ju... Arbetsförmedlingen. Ja, eh, nämligen. Den reformering som man politiskt har sagt att man ska göra eh, och också påbörjat nämligen med väldiga neddragningar eh, av resurser är ju den, ja, dels tror jag överhuvudtaget inte riktigt på den idén som det bygger på men, men timingen är ju osedvanligt dålig. För nu är det ju faktiskt massarbetslöshet vi börjar se och kommer att få se. Och då behövs en arbetsförmedling som fungerar och inte är på alla resurser.
0: Det låter inte som exakt rätt tid att och, och liksom dra igång en jättestor omorganisation och, och sådär.
1: Jag hörde faktiskt om en som jobbar på Arbetsförmedlingen och bara beskrev det som totalt kaos. Det är ju en enorm tillströmning nu av människor som söker jobb och samtidigt så är det sån orolig intern. Alltså organisationen fungerar inte som den gör och man har inte resurser heller till att vara arbetsförmedling.
0: Men där kommer fortfarande inga nya signaler utan beskedet från Eva Nordmark är väl detsamma som det vi fick av Roger Mörtvik för nu ett antal månader sedan. Planerna ligger fast och, och det här ska genomföras.
1: Ja, och det är ju väldigt, väldigt märkligt skulle jag vilja säga. Och där tror jag ju att januari-partierna, eh, Centern och Liberalerna, de måste tänka om här. Alltså de här privatiseringsexperimenten, det 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 får man väl möjligen utreda om de så gärna vill det. Men det går inte att hålla på med den eh, ja, experimentverkstaden just nu. Det är alldeles för allvarligt.
0: I Aftonbladet har jag ju skrivit att det här är en fråga där Stefan Löfven måste ställa kabinetsfråga.
1: Ja, det är... Det där är, det är raka puckar och jag håller med dig. Det finns ju två saker där som kommer bli helt brännande. Det är det Arbetsförmedlingsreformering och den andra är ju
0: lasfrågan. Det är ett särskilt ämne. Jag, jag tänkte att vi får, vi får se om vi kommer in på det. Men vi lär komma in på det under våren. Absolut. <laughs> jag tänkte ett annat ämne som har varit uppe i, i samband med de här stödåtgärderna det är ju aktieutdelningar. Eh, mm. precis när det här drog igång så delade ABB ut nästan 18 miljarder till sina ägare det är inga små pengar mm. SKF bestämde sig för att tacka nej till permitteringsstöd när, när det visade sig att det inte skulle gå att förena med att dela ut pengar utan då var det viktigare att dela ut pengar till aktieägarna mm. eh, och samtidigt så kom ju Volvo, AB med, eller AB Volvo med besked här mm. att styrelsen föreslår att man ställer in Eh, utdelningarna Vad är rimligt där?
1: Nej, men jag, tycker, jag tycker att det är till exempel helt tondövt av SKF. Jag förstår faktiskt inte hur de tänker för att det här är den värsta krisen i modern tid och där alla förväntas dra sitt strå till stacken. Dels har man ju skjutit upp en hel avtalsrörelse där man har liksom fått vänta med en ny lönerevision på det sättet. Dels är det ju jobb och produktion och, och och ja, hela ekonomin står på spel. Och det måste ju alla vara med och, och hjälpa till. Att då, särskilt om man då också får statsstöd. Vilket det är ju väldigt generösa regler när det gäller korttidspermitteringar och annat. Eh, och en massa andra företagsstöd. Du läste ju upp hur många miljarder det är som ges nu i krispaket. Och det, det är ju skattepengar. Eh, och att då det del vi ska gå till vinstutdelningar, det är faktiskt... Det är, Kokobello.
0: Kokobello. Det, alltså det är väl värt. Och, och liksom I alla andra sammanhang så säger ju alltid ägarna att ersättningen är en ersättning för den risk man tar. Mm. Eh, och det här är ju en, en risk eh, förstås. Eh, och ingen har ju begärt att pengarna ska försvinna utan de finns ju kvar i företaget. Mm. Eh, men de borde ju rimligen då i första hand säkra att man klarar den här krisen. Verkligen. Sen finns det ju. Jag kan tycka att det är problematiskt
1: eh, när nu staten. Eh, jag förstår ju absolut att man vill ställa kravet att man inte har vinstutdelningar för att kunna få det här korttidspermiteringsstödet. Eh, Men samtidigt är ju korttidspermiteringsstöd för att rädda jobben. Eh, alltså det blir, det kan ju bli en. Alltså när man ställer det då mot alltså. För de arbetstagarna skulle är det inte alldeles enkelt att ställa den motsatsen tycker jag. För SKF till exempel behöver ju egentligen genomföra sådana här kortlitspermitteringar. Nu varslar de istället. Och det är ju upprörande tycker jag hur den företagsledningen sköter. Men... Ur en samhällsynpunkt så skulle man ju önska att de inte kunde få permitteringsstöd på något sätt. Alltså det, det, är en, det är inte helt enkel fråga på det sättet. Sen är
0: det moraliskt väldigt enkelt, tycker jag, hur man ställer sig. Mm. Själv tycker jag, om man ska vara helt ärlig, att, att om vi nu ska eh, socialisera risktagandet <laughs> ja. eh, så finns det väl andra delar av ägandet som kanske borde följa med? <laughs> ja, du. Det...
1: Ja, men det är faktiskt intressant. Det är ju flera ekonomer som inte brukar vara de mest socialistiska företrädarna på jorden som faktiskt resonerar i termer av att det är inte är konstigt om, om staten också delvis går in som ägare i vissa företag och att man också ser till. Sen kan man lämna det när man fått igång allt igen och, och, men då har man också fått en del av, av den, alltså fått tillbaka en del av skattepengarna så att säga och, ja.
0: Det är ju så man har resonerat när det gäller banker. Ja. Eh, och där har, där har ju den svenska, där har ju alla i Sverige varit överens om att eh, staten ska absolut garantera bankerna, eh, men inte utan, utan krav på, på ägarna.
1: Nej.
0: Och den gamla Bo Lundgren var ju en stolt bankägare när han <laughs> Eh. Han var den som förstat. <laughs> ja, exakt. Ja, men precis. Ja. Eh. Ja, ja, nej, men det, där, det där verkar ju vara en fråga som återkommer men det, visst, visst har det varit lite avslöjande att följa debatten om aktieutdelningarna när det gäller prioriteringar
1: absolut och jag, tycker, jag tycker det är upprörande. Jag tycker också att det är, jag blev väldigt glad för AB Volvo's beslut nu för att det var ju ändå skönt. Det är viktigt med de här storföretagen för de sätter ändå en, en sorts vad ska man säga, företagsmoral i, i, i landet och där måste man tänka utöver ja, det mest absurda var väl det uttalandet man läste här om Dan från liksom från ett av storföretagen som inte ville ja, det var ju SKS då att det skulle vara privatekonomiskt väldigt svårt för för de som inte Finkvinstutdelningen och då är en tid nu när människor verkligen får, får det ekonomiskt svårt där folk ställs på gatan därför att jobben förloras och vi kommer se enormt ökad fattigdom faktiskt om jag ska uttrycka min krast. då blir det Ja, det blir faktiskt osmakligt att höra det när det handlar om redan väldigt rika.
0: Ja, och, det, och jag menar, svårigheterna gäller ju också många företagare. Mm. Som man inte glömmer. Verkligen. Det alltså.
1: verkligen småföretagare, och, och äh, även andra som är liksom mellan stora företag, och nu hela restaurangnäringen, hela eventnäringen, allt sånt skäls ju överenda. Men det finns ju. Det kan ju finnas, alltså om man ska problematisera det lite till, så är det klart att en del av det här som kallas vinstutdelning det är ju också våra pensionsfonder <går> som är ägare. Och där har vi ju ett annat dilemma, nämligen att vi har ett pensionssystem som bygger på <går> börsen och aktier och utdelningar. Och det, det kan man väl med Men som ju
0: framförallt ändå bygger på att, att företagen drivs långsiktigt för att överleva. Precis, och där, där
1: återigen är det ju den här alltså, kortsiktigheten som har rått väldigt länge i den liksom, ekonomistiska idén men också i företagsidéerna och just-in-time-filosofier och som också handlar om snabba vinster och ja, det vi, vi skrev om. När jag var på Aftonbröds ledarsida så pratade vi mycket om kvartalskapitalismen. Eh, och den har ju fått råda nu i flera decennier. Och nu tror jag att det är väldigt, alltså det behövs en ny diskussion
0: om just långsiktighet. Tiden går. Eh, jag tänkte att vi skulle hinna med någon fråga till här. Eh, vad ska regeringen göra nu? Moderaterna kräver ju 72 miljarder i återbetalning- till alla arbetsgivare också SKF Vänsterpartiet vill ge kommunerna 25 miljarder och Björn Eriksson på Riksidrottsförbundet han vill ha mer pengar i största allmänhet Fungerar det här eller behövs det pengar för att återstarta ekonomin?
1: Ja så där är det ju Alltid naturligtvis den balansen nu, nu ges det enorma stödpaket Vi har aldrig sett det tidigare I de summor det har varit eh, och, Men det är klart att Jag kan väl lite förstå hur Finansministern Magdalena Andersson Ändå försöker säga att vi behöver Ha både på kort sikt och långsikt beredskap för den här krisen Kan pågå länge eh, Och då kanske man inte ska tömma Statens alla resurser på en gång eh, Framförallt måste man ju göra rätt sorts stöd och ja, den här moderata idén att betala tillbaka alla arbetsgivaregifter det tror jag ju skulle vara renast löseriet faktiskt av skattemedel däremot så kan jag ju tycka att det är ju intressant, vi hade ju liksom en politisk debatt där man kunde satsa hur många miljarder som helst på nytt till försvaret eller till brott och straffbekämpning eller den typen av eh, verksamheter medan vård så inte fick de där stora summorna. Och nu kanske vi kan byta samhällsdebatt att det är de, den delen av samhället som verkligen behövs för allas vår trygghet.
0: Det alltså, för det är också värt att komma ihåg att just nu är det ju inte brist på pengar som gör att efterfrågan har slutat. Utan folk stannar hemma och går inte på krogen eller åker inte och handlar därför att de är försiktiga eller för att de är rädda eller för att de har uppmanats att inte göra alla de där mm. sakerna. Mm. Eh, men det är klart att, att när, när ekonomin ska återstarta igen då är det ju väldigt viktigt att den där ensamstående föräldern har råd att äta en pizza. Mm. När lönen kommer. Eller, mm. eller handlar de där eh, nya kläderna till, till barnet. Eller att pensionärerna har råd att ja, gå ut och ta en fika.
1: Och här ser man ju, alltså jag tänker bara om man blickar i, i ett europeiskt perspektiv så är det klart att det är ju, man ser ju i Italien, Spanien, dessa länder där alltså det är folks har inte alls de trygghetssystem som vi har och ställs på gatan och där det är faktiskt riktigt, riktigt otäckt med hur det kommer bli en ny fattigdom och en massa arbetslöshet och vi kan se de tendenserna även i Sverige om vi inte ser upp så att jag, jag tror att de sociala frågorna och vård- och omsorgsfrågorna och sen arbetsmarknadens alltså trygghetsfrågorna, omställningsfrågorna, de, kommer vara, de bör vara i centrum för den politiska debatten nu under flera år framöver eh, och inte brott, straff och försvar.
0: Och det är ju bra, för det betyder ju att vi kommer att ha massor att prata om i podden Jobbet eh, i en eller annan form. Eh, arbetslösheten, arbetsförmedlingen skyddsombuden lasförhandlingarna eh, och kanske det kommande valet av LO-ledning för att bara ta några sådana där exempel som, som liksom står för dörren och framtidsdebatten eh, och framtidsdebatten <laughs> förstås eh, vi kommer att komma tillbaka i en eller annan form eh, och fram till dess finns ju hela tiden både Dagens Arbete och Aftonbrads ledarsida att läsa mm. Och det är ju underbart. Så är det. Vi får tacka så hemskt mycket. Aa. Och Det här var en annorlunda inspelning, men det blev en, ett program. Absolut. Vi kommer igen. Ja. Hej då. Hej då.